0: plus que deux épisodes et là nous avons pris notre popcorn et nous avons regardé la pièce de théâtre de Lexi, la première partie. Je sais pas ce que vous en avez pensé mais moi j'ai trouvé ça super intéressant avec tous les flashbacks qui étaient parallèlement mis à disposition pour qu'on comprenne mieux les sentiments des personnages. Maintenant vous écoutez l'analyse de l'épisode 7 de la saison 2 de Foria que j'ai faite avec Jade, dans un restaurant à Paris. Sauf que, lorsque nos pizzas sont arrivées, on a arrêté, et après j'ai pris le bus pour partir. Donc vous aurez une partie où nous sommes dans le restaurant, où on parle ensemble, et une autre partie où c'est un fichier qu'elle m'a envoyé, en répondant à toutes les questions que j'avais postérieurement préparées. Donc j'espère que ça va être compréhensible pour vous, normalement ça va l'être et que vous allez passer un agréable moment à nous écouter. Alors, la pièce de Lexi, est-ce que tu es contente qu'ils prennent deux épisodes entiers pour cette pièce,
1: ou tu trouves que c'est un peu trop Là, il n'y avait pas que la pièce de Lexi, c'était genre trois quarts pièce, et un quart, ou quand même des événements parallèles, même avec euh, Fez et tout mmh. Euh, mais c'est vrai, peut-être j'aurais voulu autre chose pour le dernier épisode. Sinon, il aurait fallu genre un neuvième épisode, genre deux épisodes, enfin genre épisode 6-7 euh, pièces. Mais comme le neuvième, genre un, un truc encore plus de ouf parce que là, on a on a, entendu, on a attendu la, la pièce et on y est, du coup, j'ai moins d'attente pour le dernier épisode. Même s'il y a le truc, enfin, euh, il y a des, des trucs genre, qu'est-ce qui s'est passé avec Fesco, avec Assis et tout, mais ouais, j'ai un peu moins d'attente du coup. Il n'y a
0: pas de neuvième épisode
1: Non, non, c'est le dernier la semaine prochaine. Okay. Ouais. Oh, Dieu. <rire> Comment as-tu trouvé les acteurs Qui
0: représentaient du coup les, les gens qu'on connaît Dans Euphoria Est-ce que tu trouves qu'ils les ressemblaient
2: bah,
1: Quand je les ai vus je me, suis, je me suis dit justement ah, Ils ressemblent pas et c'est bien qu'ils aient fait ça Parce que si Lexi allait genre, dans son lycée Et voulait prendre des gens qui ressemblaient genre, Vaguement à la personne bah, C'est mieux qu'elle aurait pu trouver ils auraient, si Comme on a vu avec les enfants et tout, S'ils voulaient Ils auraient pu prendre des gens qui ressemblaient grave plus mais euh, du coup non je pense que c'est bien parce que c'est genre plus réaliste et même en soi ils sont vraiment j'ai vu un truc c'était la version genre euh, l'idole quoi des, des, des personnages du coup je trouve que ça rajoute un côté un peu comique et tout balai, genre, au point de, 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 de rigoler ou quoi mais je trouve que c'est marrant
0: Lexi elle parle beaucoup de ses insécurités de son père de ses amis de ce qu'elle ressent envers toute cette situation qui l'entourent. Qu'est-ce que tu en as pensé toi Est-ce que tu as trouvé ça intéressant Est-ce que tu t'y attendais
1: Ouais, bah, je m'y attendais pas mal parce que dans la première saison, tout le monde disait que Lexi était genre slept on et, et qu'ils euh, ont demandé plus de, de, de temps à l'écran avec elle. Et je pense qu'ils ont fait un peu ça exprès. En tout cas, en voyant euh, la popularité qu'elle avait parce que c'était bah, le personnage le plus relatable. Euh, je, au, début, je me, au début de la saison, il y a un épisode où elle dit c'est quoi c'était peut-être l'épisode 3 où elle a là un petit passage. Parce que je crois c'est quand elle commence à vouloir écrire la pièce, où elle dit bah, j'ai toujours été l'observatrice. Euh, bah, je trouve c'est un peu genre du fan service parce qu'on se dit tout ça en euh, mode bah oui, on Enfin. Je pense que c'est en tout cas assez commun et qu'ils ont fait exprès d'avoir ce personnage qui est peut-être aussi moins glamour, etc. Enfin voilà, c'est celui qui est censé nous ressembler. Bon après, c'est pas plus mal, mais. Euh, bah, je trouve que c'est pas non plus pas un oui, ok, on a tous des insécurités, est-ce que ça ça révolutionne pas le bail quoi Mais c'est sympa. Mais je trouvais que c'était un peu du fan service, mais euh, avec la pièce, même en voyant comment elle est un peu méchante, genre en tant que chef d'orchestre, enfin, metteuse en scène du, du bail, euh, je trouve que c'était assez marrant. Du coup, j'étais genre surprise positivement, parce que c'était juste drôle et agréable. Enfin, je trouvais que cet épisode était, de toute façon, agréable à regarder et tout. Et voilà. Euh, je trouve que c'est les insécurités qui sont... dans celle de Cassie, c'est des daddy issues, ça, je trouve que c'est plus innovant euh, de la manière dont c'est traité que le tout de, de Lexi où finalement, bah, elle le dit, ok, mais sans plus, quoi. Okay. Je
0: sais pas toi, mais moi, je, je pensais qu'elle allait plus se focaliser sur Cassie parce qu'à chaque fois, dans les autres épisodes, quand on voyait euh, son écriture, le parcheminement de sa création, on voyait euh, Cassie et on pensait qu'elle qu allait beaucoup la juger. Mais finalement, en fait c'est surtout elle... C'est le personnage central de la pièce et on la suit à partir de son adolescence. Du coup, j'ai trouvé ça surprenant, j'ai bien aimé. Ouais, ouais c'est
1: vrai, et même euh, tout le truc avec, euh, avec Roux, de euh, montrer à quel point c'est la blessée, et même le début de la amitié qu'on connaît pas. Enfin, je trouve que c'était assez intéressant parce qu'il y a même des gens de la saison 1 qui disaient Ah, oh, Lexie regarde tout le temps Roux, euh, peut-être qu'elle est lesbienne, une fois elle est amoureuse. Bah ben, non, je pense surtout les ruptures amicales, c'est hyper douloureux et je trouve que c'est même, il devrait mettre ça encore plus en avant. À quel point ça a dû blesser Lexi de perdre sa meilleure amie comme ça, qui allait se tomber bah, à cause de la drogue d'une part, mais aussi pour Jules, euh, même si là c'est son amoureuse, avant c'était son amie quand même. Euh, donc je trouve que c'est intéressant euh, à traiter. Et
0: euh, tu trouves pas que leur relation entre Lexi et Roux, elle est un peu déséquilibrée parce qu'on voit Lexi faire beaucoup d'efforts pour essayer de comprendre Roux et pour l'aider, notamment lors de l'enterrement ouais. Alors que vice versa, Roux, elle donne des bons conseils elle permet de, à Alexis de s'affirmer et de mieux s'aimer.
1: Mais c'est un peu plus faible. Il y a moins d'intérêt envers Lexie. Ah oui, non, mais totalement. En fait, à son roue, ça peut être qu'une relation, ben, même dans la réalité, d'être ami ou de sortir, de marier, tout ça, à une, une personne alcoolique, une personne addict, etc. La personne ne sera que déséquilibrée. Elle n'est pas là. Elle est dans son addiction. Elle ne peut pas être présente pour toi. C'est pour ça aussi, je pense que Roux ne devrait pas être avec Jules. Elle devrait être avec personne. Parce qu'elle ne peut pas être une bonne amie, Elle ne peut pas être une bonne amoureuse. Euh... Enfin, elle n'arrive même pas à sortir de l'eau, elle peut, elle peut être là pour personne, c'est sûr. Elle ne peut pas être là pour elle-même. Donc euh, oui, c'est totalement déséquilibré. Je ne dis pas que euh, Lexi devrait rester avec, euh, euh, avec Roux en tant qu'ami. Je dis juste que c'est comme en couple, Parfois, enfin, il y a des choses qui nous séparent, alors qu'on ne le veut pas et ça reste une même hyper douloureux.
0: Ce qui était intéressant, c'était le parallèle du coup entre les deux familles, entre la famille de Roux et la famille de Lexi, avec toujours euh, autour de ça la disparition d'un père. Ouais. La, la disparition est différente Mais euh, les sœurs majeures Qui sont détruites par cette disparition Qui se droguent donc Pour Cassie c'est plutôt l'alcool Et pour Roux c'est vraiment de la drogue dure Qui accaparent l'attention de la famille Notamment des mères du coup Est-ce que tu as trouvé ça intéressant Comment ça a été fait Est-ce est que tu as aimé le parallèle Tu l'as compris
1: euh, oui bah, je trouve que c'est hyper d'une part hyper intéressant et d'autre part hyper juste je pense de toute façon si on a quelqu'un dans la famille qui, est un, qui a un gros problème même si la personne elle est genre un peu euh, genre délinquante ou euh, celle qui va jamais en cours elle a souvent des mauvaises notes et que l'autre elle est genre normale voire euh, justement on peut aussi être l'enfant parfait pour compenser un peu ce, ce truc là euh, effectivement on va être, être l'enfant oublié parce que de toute façon on est, on est bien on est, pourquoi est-ce qu'on devrait avoir l'attention portée sur nous l'attention elle est portée sur vous parce qu'elle est euh, elle, bah c'est une, une addict. On a bien vu ça dans l'épisode euh, 5, où, elle, euh, épisode 5 où, euh, où on voit très bien que Gia, euh, quand elle pense à la touche, euh, bah, le truc là où genre, euh, ils ont cherché les roues toute la journée. À un moment, elle regarde son téléphone et, euh, et à la mère qui dit euh, aide, Arrête ton téléphone et aide-moi à chercher ta soeur. Enfin, c'est une impression énorme à porter. Et après, pour Cassie et Lexi, je trouve que c'est un peu plus euh, genre, subtil comment c'est euh, représenté. Parce que Lexi en soi, euh, enfin, jusqu'à euh, jusqu maintenant, c'était pas... Ok, elle avait des, pro des problèmes avec deux garçons et tout, mais plus adolescente lambda qui a quelques petits problèmes et pas euh, jusque-là accaparer tout, euh, toute l'attention de la famille. À un moment, on voit qu'elle accapare l'attention parce qu'elle est euh, bah, très jolie, elle, elle doit être plus ouverte, etc. Donc je crois que ça a peut-être moins à voir avec l'histoire du père et de la destruction de soi, et juste en truc de personnalité où vraiment Lexi est plus silencieuse. Et euh, Cassie, il juste, euh, bah, elle attire les gens, elle est très jolie, etc. Donc là, je trouve que c'est a plus en rapport avec la personnalité plutôt que bah, l'événement tragique qu'il y a eu. Est-ce que tu t'es retrouvée dans la même situation avec tes grandes sœurs Non, pas tellement, pas ce truc. Enfin, je me suis jamais forcément sentie effacée, même si j'étais effectivement... Enfin, donc mes sœurs, on peut avoir des problèmes et tout, genre plus être wild, mais tout en gardant quand même des bonnes notes, travail et tout. Alors que... Euh moi non plus j'avais des bonnes notes etc mais j'étais pas non plus parfaite du coup je pense que l'attention était même peut-être que j'avais plus aussi plus d'attention parce que comme j'ai 10 ans de différence avec mes soeurs tu vois quand quand la soeur elle a genre bah, 25 ans enfin on porte quand même plus d'attention à la fille de 15 ans 13 ans etc du coup non mais après je vois le truc d'être dans un tourbillon euh, tout ça, genre je peux me retrouver un peu mais pas dans ce truc d'être euh, effacée par la famille euh, et par les parents et merci quoi c'est mieux c'est marrant parce que c'est deux grandes sœurs. Les deux grandes sœurs, donc on a Cassie
0: et Roux. La perte d'un être cher masculin, leur père, elles essaient de le compenser avec autre chose. Et on a moins ça avec les petites sœurs qui prennent plus de recul et qui, qui arrivent à mieux accepter cette, euh, cette perte.
1: Bah, en même temps aussi, quand tu vois la destruction de quelqu'un, enfin, enfin, avoir une personne de ta famille alcoolique euh, qui prend de la drogue et tout, je pense que c'est le meilleur truc pour pas... Pour pas tomber dedans en fait. Du coup, quand tu penses que tu un minimum de recul, alors peut-être qu'il y a juste un truc de personnalité ou peut-être, Roux, juste de base, elle a une personnalité un peu autodestructrice ou juste plus négative. Et déjà aussi, elle est très jeune, très jeune, parce que quand Roux est super drômeur, elle doit avoir genre 14 ans, quelque chose comme ça. Déjà, je crois qu'elle a dans la saison 1, elle a genre 13 ans. De toute façon, même, enfin, bon, à 13 ans, tu ne pas de l'héroïne non plus. Même dans l'épisode, il est dit qu'elle rate les cours, qu'elle a, euh, qu a eu des problèmes, euh, qu'elle a été en détention et tout là. Enfin, euh, bon elle a été punie tout ça donc finalement elle le elle vit, enfin, elle vit elle a aussi ses problèmes euh, et même c'est juste plus silencieux et pour Lexi ben, à la part d'avoir tant de problèmes que ça même on ne on parle pas du fait parce qu'il y a pas, pas mal d'enfants qui peuvent être genre perfectionnistes vouloir être l'enfant parfait etc ça on ne parle pas trop pour Lexi elle a l'air bien quand même plus sage etc elle prend pas de drogue enfin voilà mais
0: elle a l'air quand même énervée contre son père, contrairement à Cassie qui essaie toujours de faire bonne figure et d'accepter le comportement de son père et de toujours sourire.
1: Bah, je, pense qu je pense que Cassie, c'est vraiment un truc de personnalité. Cassie a ce truc de people, people pleasure, enfin, elle, veut, elle veut plaire aux autres, euh, elle veut pas faire de remous. Euh, Lixi non plus, mais je pense qu'elle euh, sait se mettre en retrait des situations... Et euh, oui, même si elle, on, on dirait qu'elle que c'est une lectrice etc., donc ouais, qu'elle qu qu se met à distance et qu'elle ne réagit pas in, instantanément. Et par exemple, le truc de des daddy issues, peut-être que a des trucs comme ça, mais juste, ça s'est pas manifesté d'une façon aussi horrible que ça s'est manifesté chez Cassie. Et aussi, Cassie a été très belle et tout, donc très facilement, c'est très facile d'avoir... Euh, ça a été très rapide d'avoir l'attention des hommes. Et c'est une drogue, l'attention des hommes. Enfin, dès que tu l'as tu t'en veux toujours plus, tu t'en passes alors que, comme l'a dit bah, Lexi dans sa, dans sa pièce, bah, la puberté, ça s'est pas passé comme, elle, comme, comme, comme ça pour elle. Donc il y, y a plusieurs facteurs aussi qui peuvent expliquer qu'on réagit différemment à, à des situations.
0: Est-ce que tu trouves que les compliments de fez ils sont appropriés quand il parle à, à, à Lexi qui l'aide pour la pièce Est-ce que tu aimerais être conseillée par ce genre de
1: personnes ah, bah, fait, de toute façon, bah, il... Il est mignon quoi, Enfin, j'ai pas trop d'avis sur lui, il est beau, il est mignon, il est kiki.
2: Euh...
1: Ouais j'aimerais bien, après tout ce qui est drogue et tout, ça, ça peut mettre un peu la pression, enfin, comme je fume pas aussi, enfin, je réagis mal à la, la bœuf et tout, mais sinon il est trop mignon, enfin qui, qui va dire oh, non j'aimerais pas, bon ok les trafics de drogue, tout ça, je vais me faire abattre ah, par la police, ok, et sinon il est grave mignon.
0: Dans la pièce, Lexie elle nous parle beaucoup de Mazie, de la confiance qu'elle a envers elle-même, qu'elle essaie d'avoir envers elle-même, et de leur amitié avec Cassie, qui est très intime, très profonde, qui leur permettent aux deux de s'entraider. Est-ce que tu trouves que cette introspection dans leur intimité est cruciale et peut expliquer peut-être une réconciliation prochaine
2: Pour ce qui est de l'amitié de Madi et Cassie, ça franchement, ils ont bien fait de prendre le temps de montrer que ce qui a cassé genre euh, Madi... Ouais, c'est pas ton Nate qui est déjà genre insupportable, enfin ton ex, pas comme elle dit, qui déjà t'abuses, enfin, que déjà t'as détruit, en plus sort avec euh... enfin, ta meilleure amie, mais vraiment, enfin ce qui est le plus douloureux, c'est peut-être le fait que sa meilleure amie aille voir la personne bah, qui l'a détruite. Et je pense que c'est bien, ils ont fait le bon choix de pas accéder à une sorte de triangle amoureux. De toute façon, ça pourrait pas exister parce que, on m'a dit là, on a quand même bien compris qu'elle était euh, qu détachée de la situation euh, par rapport à Nate. Et qu'elle a compris que euh, le gars était terrifiant, genre, et il fallait pas être avec lui. Mais enfin d'abord, vraiment triste, bah, comme si c'était une, bah, une rupture amoureuse, mais version amicale, et montrer toute la trahison de Cassie, je pense que ça, ils l'ont bien fait. Le parallèle avec euh, bah, l'épisode 1 d'un pas sur la porte et tout, franchement, c'était super bien fait. Et je pense que même, de toute façon, dans les séries en général, je pense que ça serait plus intéressant enfin il faut il faut aborder ces ruptures amicales ces trahisons amicales enfin toutes les la complexité des bah, des relations amicales qui peuvent toutes aussi, être aussi tout aussi complexes que les relations euh, amoureuses Et vraiment oui, même dans le cadre des meilleures amies filles et tout. On, a tout, on a on a toutes des meilleures amies on a toutes eu des meilleures amies genre l'adolescence et tout et c'est vraiment nos relations euh, d'osmose quoi on est vraiment enfin enfin parfois c'est c'est même peut-être plus fort qu'une relation amoureuse. Enfin, donc là, je suis contente qu'ils aient montré qu à quel point ça peut être destructeur ce genre d'événement.
0: Donc on a Cassie qui pleure et qui est touchée par ce moment-là entre les deux, lors de la pièce. Elle va aux toilettes. Et là, on la voit encore dans l'optique d'être parfaite, de sourire, d'être rayonnante, de ne pas se laisser envahir par les mauvaises émotions, d'être belle dans chaque circonstance. Et ensuite, on a le passage de Cassie et Nate dans la chambre de Nate. On voit Cassie qui offre son corps et son esprit à Nate. Elle souhaite cette union, s'offrir corps et âme à Nate, lui donner tout ce qu'elle a et être un peu l'esclave de sa volonté. On la voit complètement possédée par ce désir amoureux et par la domination de Nate. Qu'est-ce que tu en
2: penses Déjà oh frisson <rire> dirty talk là qui faisait casser eh, tu peux décider ce que ce que je mange, si, les gens que je peux voir et tout mais elle elle est daddy issues franchement et eh, c'est pas un copain qu'il lui faut, c'est comme c'est comme euh, Roux, c'est pas un copain, c'est pas une copine, c'est vraiment un psy, genre l'internement psychiatrique enfin non peut pas mais en tout cas euh, parler de vos problèmes au lieu de les régler avec une petite copine ou un petit copain ou genre la drogue ou le sexe et euh, ouais totalement effrayant de toute façon, Cassie, on sent qu'on peut la détester, mais on peut avoir que de la peine pour elle, elle fait trop pitié. <rire> enfin, c'est... Non, Cassie, wake up. Non, c'est... Elle fait de la peine, et aussi elle fait peur. comme <rire> enfin, franchement. Mais je crois qu'elle a... je crois que l'actrice, elle a joué dans un film d'horreur. Tu sais qu'elle a joué dans la série Netflix, là, où elle joue une ado. Je crois qu'elle a joué dans un film d'horreur. Parce que, franchement, elle fait trop peur. Elle est super douée. Euh, ouais, c'était bien fait. Ça elle... Enfin, je préférais le... C'est quoi? C'était peut-être dans... C'est dans l'épisode 2. Ouais, c'est genre après qu'ils aient commencé, ou ouais, c'est quand ils commencent à se voir. C'est un épisode 2 où on voit qu'elle est enceinte et tout, ça c'était super marrant. Bon, on voit juste l'étendue de l'emprise qu'il a sur. C'est même oui, si c'est une emprise, mais une emprise genre consentie. Genre c'est un nom de Stockholm. J'avais vu là sur Twitter, il montrait, et ouais il que la robe qu'il lui met, déjà il l'habille, enfin vraiment papa quoi. Euh, il l'habille et c'est genre la collection Spring Summer Moschino, euh... là, cette collection là, genre 2022 je crois. Sur le thème de l'enfance en fait, et même elle a été pas vraiment critiqué, mais genre c'est vraiment enfin. Après, c'est voulu de mosquiner, les mosquiner font n'importe quoi, enfin ils font enfin ils font n'importe quoi, on s'en fiche. Mais euh... donc là, le choix de cette robe est hyper intéressant parce que là on, voit... on la voit pas en entier, mais quand on le regarde sur le en runway, enfin c'est euh... ouais, des motifs genre en mode un peu cube de jouet, enfin toute la question c'est vraiment petite en... même enfance, petite enfance en mode bon bain quoi. Donc super intéressant d'avoir mis cette robe peut-être on, on aurait pu mettre ça plus en valeur encore parce que enfin si on va pas sur toute heure après pour regarder d'où vient la robe euh, on le sait pas même le petit nœud dans les cheveux et vraiment bon, <rire> et vraiment j'ai des frissons <rire> c'est vraiment bien fait mais ah oui il y a parti avec Kat, mais ça je pense personne n'a compris mais après est-ce que ces trucs bla 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 Barbie Ferreira, que son que Sam Levinson ils ont des problèmes avec enfin qui sont disputés et du coup toutes ces scènes sont coupées non mais en fait non pour moi c'est juste ça, ça, ok, ça a un enfin c'est mal fait, mais je pense que c'était plutôt pour montrer qu'on veut faire plaisir aux hommes. Donc Gastil le fait d'une façon, Cat le fait d'une façon qui pense être... Peut-être les, les deux, elles pensent avoir le contrôle sur la situation, mais en fait non. Donc je pense que c'est plutôt un, faire un parallèle entre les deux situations. Mais c'était pas hyper bien fait, parce que Kat, sont, ben, ça, je trouve que son passage, on s'en fout dans cette saison, donc je vois pourquoi il est là. Enfin pourquoi elle est là dans cette scène. Oui, c'est vrai que Cat,
0: ce moment-là, il nous a remémoré quand même cette belle période où... Euh... On parlait de ce personnage-là et de ses histoires sexuelles, du contrôle qu'il avait sur son corps et du désir masculin posé sur le sien. Mais maintenant, dans cette saison, comment on exploite le personnage C'est vraiment pas possible. On ne comprend pas trop. Enfin, là, oui, du coup, on a compris que c'était par rapport à la domination masculine et à l'impression d'avoir le contrôle sur soi alors qu'on le laisse à une autre personne. Revenons-en au rêve. Aux sortes de rêves de Nate, ce qui était un peu une métaphore, son double reflet, sa double personnalité. On
2: a vu plusieurs personnages, Jules, son père, Maddy. Oui, à un moment, oui, c'est ça, à un moment, il fait l'amour avec Cassie, qu'elle se renforme mon Jules. Je pense qu'il pourrait plus en parler, hein, du truc de la relation de Nate et Jules. Après, enfin je ne souhaite pas à Jules d'être. Euh... Enfin, dans les affaires de Nate, quoi. Ils sont revus pour la. La cassette, la, la, le DVD, là, il y a une petite ambiguïté dans ce qu'ils sont dit. Après, ouais, c'est ouais, mieux pour le personnage qui ne se fréquente pas, quoi. Mais c'est vrai que ça pourrait être plus exploré, même si on continue dans ce truc de rêve et tout. à chaque fois, elle, elle apparaît. Mais encore plus. Et pourquoi, par exemple, le choix de Cassie On se dit que c'est parce qu'elle représente la féminité masculine et vraiment il y a un truc homosexuel. Parce que Nate est homosexuel Mais en soi, non, parce qu'ils sont amoureux de Jules. Et bah, Jules, même si elle est trans et tout. Bah, du coup, c'est pas. C'est pas de l'homosexualité du coup. Donc, est-ce qu'il faudrait l'explorer avec un personnage masculin Même dans les rêves. Donc, après, là, il y a son père qui apparaît. Il y a des gens qui ont dit Ouais, est-ce que c'est un truc que, genre. Est-ce qu'il se fait agresser sexuellement Il s'explique qui est bizarre Je sais pas, pas forcément. Non, mais de toute façon, il a juste vu des vidéos de son père, genre baiser d'autres personnes. Enfin, le truc traumatisant. Je pensais que c'est une histoire de traumatisme plus simple que se faire euh, abuser quand il est petit. Mais c'est aussi trop, Enfin, tout aussi. Très traumatisant en tout cas.
0: On voit Lexi qui demande souvent à Faye si c'est une bonne chose de faire cette pièce, etc. D'un point de vue moral, du coup, est-ce que tu trouves qu'elle a représenté ses proches d'une manière dérangeante, d'une manière blessante Ou alors c'était vraiment modéré
2: de sa part eh, Franchement, elle aurait pu faire pire. Hein. <rire> non, franchement, ça va. Madi, trop mignonne comme elle l'a représenté, genre en mode Madi, meilleure grande sœur que Cassie. Enfin, vraiment, En plus, c'est un truc totalement insoupçonné. Dans la... enfin, On savait pas avant bon, cet épisode qu'il y avait cette relation entre les deux, très mignon. Euh, Roux, je crois que j'ai déjà dit avant, mais je trouve que c'est important de bah aussi paraître dans le truc de rupture amicale et tout, de mettre en valeur comment euh, bah les deux sont enfin se sont séparés euh, amicalement et tout à cause de l'addiction de Roux. Donc revoir, un, revenir dans le passé, voir l'importance de leur de, de, de leur euh, amitié, enfin euh, c'est c'est super. Après Cassie, parce que quand ça quand ça a été la partie croustillante, la Cassie Night m'a dit. En soi, il y avait pas mal de passages c'était comme... la réalité, enfin, c'est là où il y a le rêve. Donc, on ne pas, sait pas trop ce qui se passe dans la, dans la, sur scène. Mais, euh, là enfin, en soi, elle a représenté les faits, Ça hein. blesse. <rire> fallait pas, fallait pas aller genre comme ça. Franchement, elle a juste, elle a juste dit la vérité. Et <rire> y a justice dans cette histoire. <rire> Mais, euh... enfin, je veux dire, j'aimerais pas être à la place de ces, enfin, flemme d'être représentée devant toute l'école, euh, que mes dramas soient exposés devant toute l'école sur scène. Mais euh, moi je suis spectatrice, c'est un, une série, je m'en fiche, je pas méchant. Enfin j'aurais le flemme que ça m'arrive à moi. Mais euh, en tant que spectatrice franchement ça m'amuse, donc euh... <rire> donc je m'en fiche. Hein. En plus, euh, si ça peut aider Cassie à... Parce à un moment, quand elle va à la salle de bain, toujours tu pleures. Elle, elle pleure, mais après elle se refait belle. Et toi, elle dû se dire non je m'en fiche. Mais non tu t'en fiches pas, genre c'est horrible. Enfin, avant que ça lui fasse prendre conscience de l'aspiration dans laquelle elle est... Que un, elle est la vilaine, genre elle est... Elle est pas la bonne personne de cette situation, qu'elle a ses responsabilités et qu'elle fait du mal à, aux personnes qui l'entourent. On dirait pas, enfin à la fin de l'épisode on dirait qu'elle va aller sur scène genre casser le décor et fracasser la tête de sa sœur. Donc euh, je sais pas si ça va lui faire prendre conscience, mais c'est à la fin de l'épisode prochain elle a une épiphanie. Euh, Peut-être que je m'égare un peu, je m'égare un peu du bon chemin. Franchement ça serait bien. En tout cas euh, on nous laisse pas présager ça avec euh, la fin de l'épisode. Roux, franchement,
0: ça a fait du bien de la voir sourire, de la voir normale dans ce public-là. On a souvent euh, des instants où on voit sa tête qui regarde la pièce. Elle est souvent amusée, elle est joyeuse. Ça lui fait plaisir, je pense, euh, de voir comment Alexis l'a représentée. Et on voit qu'elle regarde beaucoup Jules. Jules, pareil, elle se cherche pas mal les deux. Du coup, euh, je me demande si tu penses qu'elles vont se réconcilier ou pas. Parce qu'on l'a vu, par exemple, dans les toilettes du lycée qu'elles se sont dit bonjour, enfin, que Roux a dit bonjour en plus. Elle a fait le premier pas. Et il n'y avait pas d'animosité entre elles. On sentait euh, on sentait pas de rancœur, en, en tout cas.
2: Euh, ça faisait du bien de voir Roux. Euh, elle avait l'air euh, saine, apaisée, tout ça, rigolée. Enfin, elle n'était pas en train de sniffer de la coke euh, entre deux scènes, quoi. Donc, euh, <rire> elle a l'air d'être sur la bonne voie. Mais oui, elle regardait Jules. Avec des bon Après, moi, j'aime pas Roux, Jules. Bah, comme je disais tout à l'heure, enfin... Jules, elle est, elle peut pas être une bonne copine, enfin elle peut être une bonne amie, apporter l'amour, mais pas en tant que relation exclusive, aussi solide comme un rock et tout dont Roux aurait besoin. Et puis c'est des ados et tout, t'as besoin d'amour et tout quand t'es malade, enfin tout, enfin va pas interdire aux personnes avec des problèmes de santé mentale de, de tomber amoureuse. Mais pour moi, ça va pas forcément bien finir. Alors ça, ça finit bien deux ans après, parce qu'elle s'est reprise en main, elle va mieux, elle est guérie. Et Jules a exploré sa sexualité, elle est à terme avec cette envie de prouver. Enfin, je sais pas, elle est à l'aise dans son corps, dans sa personne et tout. Et voilà, et après, elles peuvent être heureuses. Mais là, j'ai peu d'espoir. De, mais après, elles ont pas besoin d'être vénères non plus. Genre, si elles peuvent être amies, genre un amour fort, qui puisse juste les élever toutes les deux, euh, ça serait super. Donc oui, j'espère qu'elles vont se réconcilier. Mais après, j'attends pas forcément à ce qu'elles qu redeviennent petite amies. Parce que même, et franchement, les relations c'est drama et tout, et je pense qu'aucune des deux a besoin de ça. Enfin, parce que ça peut pas être une relation genre, totalement saine, apaisée et calme. On a ce petit moment entre Leslie, la mère de Roux, et Roux,
0: dans le lit. Euh, les mots de sa mère qui sont assez forts, euh, qui lui répètent qu'elle est égoïste, euh, qu'elle préférerait garder Jia, qui est pas autant destructrice que Roux. J'ai trouvé ça un peu fort. Je comprends qu'elle puisse penser ça, mais lui dire à Roux, je n'ai pas trop compris. Ça montre qu'elle est à la fois exceptionnelle, cette femme, à aider sa fille en permanence, durant des années, mais qu'il y a des, quand même des, des petits moments de relâchement où euh, elle laisse parler ce, son âme euh, qui a été détruite par cette situation-là aussi. On
2: avait parlé toutes les deux là, de la... Bah, quand on regardait l'épisode tu as dit, oh là là, horrible ce qu'elle dit, euh, la mère de Roux. Et moi, je t'ai répondu qu'en même temps, je comprends. Enfin, un moment, ça fait, attends, ça fait, on va dire, trois ans, parce qu'elle a pas eu le temps d'aller en réhab. Donc, c'est-à-dire qu'elle était quand même bien dans la drogue. C'est genre un an... Ouais, ça... on va dire, que ça fait trois ans qu'elle est dit Parce que je sais pas à quel âge son, quel âge son père est mort. Peut-être à 14 ans, quelque chose comme ça, elle, elle est en. Genre, peut-être était peut de 17 ans. Mais en tout cas, franchement, c'est trop épuisant d'être avec une personne addicte, soit alcoolique, même anorexique et tout. Enfin, une personne qui est dans sa maladie et qui, euh... qui se détruit. Et qu'il détruit les gens autour d'elle ou de lui, c'est trop épuisant. Et qu'effectivement, elle, elle a aussi une autre fille à gérer. Enfin, tu. Même, on, enfin, on voit bien, on peut avoir des mots durs, enfin, euh, ta, ta mère peut avoir des mots durs envers toi. On peut nous dire des trucs horribles. Donc, et ça, ça. Donc, euh, le fait qu'elle soit. a dit qu'elle s'enlève pas ça. Et d'autant plus, enfin, elle doit faire, elle a dû faire des dingueries. Enfin, on vole, on ment, bah, même, enfin, elle, 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 elle est violente et tout. Donc, je pense que sa mère, disons pour continuer à la soutenir, l'envoyer en réhab et tout. Elle a, elle a un amour inconditionnel envers elle et parfois il faut être dur et même, c'est pas aussi en te caressant tout le temps dans le sens du poil, mais, en, mais plutôt en lui disant qu'effectivement elle est euh, égoïste et centrée sur elle-même parce que c'est vrai. De toute façon en étant addict, tu peux être que égoïste et centrée sur toi-même parce que l'addiction, ça te fait comprendre que c'est toi contre le monde, c'est toi et ta drogue contre le monde. Donc c'est vrai le elle elle est pas là pour sa sœur, elle est pas là pour sa mère, sa petite sœur horrible de vue dans cette situation. Donc moi je suis pas choquée, enfin alors je comprends, c'est pas je, je soutiens pas enfin je veux dire faut pas ça sert à rien de rabaisser les gens. Mais je comprends totalement. Enfin un en peu elle a perdu son mari aussi, faut pas oublier. Voilà, enfin, elle est toute seule avec une sœur avec une fille addict et un autre enfant à, à gérer quoi. Donc je comprends la la fatigue mentale qu'elle doit ressentir. C'est mignon parce qu'on voit
0: Lexi qui attend Fez à chaque fois qui regarde dans les coulisses s'il est parmi le public. Et il n'est pas là. Et on ne le sait toujours pas. On va, le, on va le savoir sûrement dans le prochain épisode. Ça va, ça la dérange pas trop non plus. Euh, elle continue sa pièce, elle joue très bien. Mais bon, ça me donne quand même des airs de high school musical un peu, avec le spectacle, la fille qui attend son copain, qui est toute impatiente, mais il vient pas bien sûr parce qu'il a un problème. Bon, c'est vraiment... Là, on, on remarque l'empreinte américaine dans cette scène. Du coup, nous, on se demande si Faye euh, va faire quelque chose. Elle a l'air quand même assez inconfortable dans cette situation. Hein. Elle est prise entre son copain, entre ses nouveaux amis, hein, qui le, la logent, qui prennent soin d'elle quand même. En tout cas, qui l'acceptent. Mais on ne sait pas trop ce qu'elle pense. On ne sait pas trop à quel point elle est attachée à son copain. On ne sait pas trop si elle s'est liée avec ses nouveaux garçons. On voit quand même que ça la met mal à l'aise et qu'elle s'est rapprochée d'eux. Ça peut mettre en jeu sa vie. Moi, je pense que si elle réagit, elle va réagir en faveur de Fez et Ashtray. Je me trompe peut-être, mais en tout cas, j'ai ce pressentiment. Je me dis qu'elle doit comprendre que Fezco et Ashtray, ils sont plus humains et moins égoïstes. Parce qu'on voit quand même que son copain, c'est souvent par intérêt qu'il lui demande des choses. Ça a l'air pas vraiment réel, cette relation, avec de réels bons intérêts envers elle, en tout cas. De
2: bah, toute façon, on sait que c'est passé un truc parce que... C'est que des... Comment C'est des petits flashbacks de genre 2 3 heures avant, quoi. Parce qu'ils se prépare. Or, enfin, nous, on vit le moment de la pièce, donc c'est passé quelque chose. Soit il y a eu... Enfin, je sais pas, il peut faire un et n'importe quoi. Euh, bah, comme le cop fait travaille pour la police, donc j'imagine qu'il y a eu un problème avec la police. Voilà. On espère que tout le monde est sans et sauf. Et non, bah, bah, du coup, à moins qu'il soit pas là, parce que Fay a prévenu qu'ils sont genre barrés, ils ont pris la voiture et aller se cacher euh, en fuite quoi. Euh, sinon ça veut dire qu'il y a eu un problème avec la police. Et voilà, je crois pas que ce soit avec un autre vendeur de drogue parce que le gars ouais, il travaille pour la police et tout. Donc j'espère donc soit Fay a dit quelque chose, ils se sont barrés, ils se sont cachés, soit Fay, Fay a rien dit et euh, ils se sont fait arrêter genre. Ou pire. Donc euh, j'espère que... On va faire la première solution. Donc euh, on attend hein. Mais ouais, c'est un mais pourtant, je comprends, enfin, d'un point de vue strictement logique, je comprends pas pourquoi Faye ne dit, enfin, en tout cas, durant les, je sais pas moi, l'heure qui s'écoule et tout, ne dit rien. Ah, si, peut-être parce que ça la rendrait coupable de dire quelque chose. Alors que là, elle est pas, bah après, euh, non, elle est que consommatrice, je crois, elle ne vend pas. Donc là, elle a rien à perdre en soi. Oh, mais vas-y. Bah après, pareil aussi, elle aussi, faut pas oublier qu'elle est mignonne et tout, mais c'est une addict aussi, donc, euh, plus les gens sont pas parfaits. Et... Enfin, entre eux, je sais pas moi, avoir, euh, 50 ans de prison et tout, euh... Ou alors des gens que tu connais depuis un mois. Enfin bref, on peut comprendre aussi pourquoi elle dit rien, mais ils euh, sont tellement gentils. Enfin, on, en a, on a envie qu'elle vise. On verra au prochain épisode, hein J'ai peut-être trouvé la scène
0: de la muscu avec Nate et tous ses amis sportifs un peu trop humiliante. Après, j'ai l'impression que c'était vraiment purgatoire pour Lexi qui voulait en sorte de se venger ou juste pour changer un peu, parce qu'on n'a jamais vu ça dans les autres séries ou dans les autres films. Détruire l'image <rire> euh, du mec populaire, du mec admiré du lycée et le ridiculiser devant tout le monde. Je pense que ça a dû être dur pour Nate quand même. Parce que c'est vraiment un traumatisme, cette histoire liée à son père et ce qu'il a vu sur les cassettes. Mais j'imagine qu'ils ont fait exprès de, de le faire durer aussi longtemps et que ça soit bien gênant et pour mettre aussi Nate dans une situation de faiblesse et de non-contrôle de son image et de ses actes. Donc euh, oui, c'était intéressant. En tout cas, la fin, elle était vraiment terrifiante. On a vu Cassie derrière la vitre. Qu'est-ce qu'elle va faire dans cette pièce Elle est terrifiante, elle ressemble à, à Jack dans Shining, celui qui s'apprête à... à tuer la femme avec sa hache qui sort de... de la porte cassée. Le prochain épisode a l'air chaotique <rire> Merci à Jade d'avoir participé à ce podcast en distanciel du coup. Et merci à vous toujours d'écouter. Il en restera un final. Je sais pas encore ce que je vais faire mais puisque c'est l'épisode final, je pense que je vais faire un petit podcast assez spécial. Nous verrons bien. En tout cas, ce podcast se termine sur une chanson légère et sexy de Miss Elliott et Tweets. Oups. Lorsque Maddie et Cassie dansent ensemble dans sa
3: chambre. Last night, I came home, say around a quarter to three Still so high, hypnotized in a trance from the